0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals
1: und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Okay, David, ein bisschen Herzen rum. Alles klar. Ja, du schon fast zwölf. Und wir haben lange gebraucht hier für irgendwelche... Wir haben lange gebraucht, Schmack. sag bloß. Ne? Das, das <lacht> war nicht die letzte Folge, das war das Umwelten, aber... Ja, das auch stimmt. Ähm.
0: Wir begeben uns heute nach Ostafrika, in die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika, um genau zu sein. Und zwar in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Der Weltkrieg ist ja bekanntlich ein globaler Konflikt, daher der Name. Und eine ganze Reihe von Schlachten wird in den Kolonien ausgetragen. Der Erste Weltkrieg ist eben auch ein Krieg der Kolonialmächte gewesen.
1: Auch wenn der deutsche Kolonialbesitz ja kaum mit den weltumspannenden Reichen der Briten und Franzosen mithalten konnte.
0: Klar, die deutschen Kolonien sind vergleichsweise
1: winzig und relevant für den Krieg sind sie eigentlich auch
0: nicht, aber in Ostafrika stehen sich damals eben Kolonialmächte samt Kolonialtruppen gegenüber. Was übrigens eigentlich nicht vorgesehen war. Beim Ersten Weltkrieg geht es ja nicht vordergründig um Kolonien.
1: Ja, die Gründe für den Krieg waren in erster Linie innereuropäisch.
0: Genau, darum soll es heute aber nicht gehen. Für die Kolonien hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, dass man sie aus zukünftigen Kriegen heraushalten würde. Das hatte man in der Kongo-Akte so festgelegt, dem Schlussdokument der Kongo-Konferenz von 1884-85. Aber es kommt dann eben ganz anders. Bevor ich aber auf den Krieg zu sprechen komme, muss ich noch ein paar Worte zur Kolonie vor Kriegsausbruch erzählen.
1: Wir befinden uns jetzt also ungefähr am Ende des 19. Jahrhunderts. Richtig.
0: Die Deutschen haben alle Bismarcksche Vorsicht und Weitsicht über Bord geworfen und sich daran gemacht, zur Kolonialmacht zu werden. Auf den Weltmeeren will man sich mit den Briten anlegen und man will einen Platz an der Sonne, wie es damals heißt.
1: Die Großmächte teilen die Welt unter sich auf und das Kaiserreich will dabei nicht länger nur zusehen, sondern mitspielen.
0: Ja, man will mitmachen. Und mit großen Ambitionen landet man nun auch in Afrika. Etwa auf dem Gebiet der heutigen Staaten Tansania, Burundi und Ruanda entsteht die Kolonie Deutsch-Ostafrika. Jetzt sind nicht alle Kolonien gleich verwaltet und jede Kolonialmacht hat ihre eigenen Methoden. Die Briten sind damals bereits Profis und haben eine ausgeklügelte zivile Verwaltung in ihren Kolonien. Auf der anderen Seite des Spektrums sind zum Beispiel die Belgier mit ihrer Kolonie im Kongo zu finden.
1: Die Belgier haben sich ihre Kolonie ja auf sehr interessante Weise angeeignet. Als Vielzahl privater Landkäufe getarnt wird sie aufgebaut und denn dem König und seiner Regierung unterstellt. Die belgischen Kolonialisten gehen dann jedenfalls mit äußerster Brutalität vor. Ja, richtig. Auf jeden Fall ist auch die deutsche Kolonialverwaltung eher von der brutalen Sorte.
0: Das hat etwas damit zu tun, dass zivile Kolonialbeamte lange sehr wenig zu sagen haben und das Militär sehr viel zu sagen hat. Strukturell passiert unter deutscher Herrschaft sehr wenig. Und jenseits der etablierten Stützpunkte wird Herrschaft in erster Linie mit Strafexpeditionen durchgesetzt. Das ist alles sehr planlos und viel vom Zufall bestimmt, was in dieser Zeit passiert, und entsprechend kommt es dann auch bald zu einem Aufstand, dem Maji Maji aufstand Hintergrund ist der, dass das unrealistische Ziel, die Kolonie profitabel zu machen, dadurch erreicht werden soll, dass der Bevölkerung immer höhere Steuern auferlegt werden. Wer nicht zahlen kann, wird zur Zwangsarbeit herangezogen. Die deutsche Herrschaft wird also zunehmend als großes Übel wahrgenommen. Und entsprechend kommt es im Süden der Kolonie dann 1905 zu einer Rebellion, an der sich 20 verschiedene Volksgruppen beteiligen. Gegen die Kolonialmacht haben die Aufständischen aber keine Chance, viele werden erschossen und die, die überleben, leiden bald danach unter einer Hungersnot, einer direkten Folge der
1: Kämpfe. Das ist doch auch ungefähr zu der Zeit, als sich auch die Herero erheben, an der anderen Seite des Kontinents in Südwestafrika, deutlich der bekanntere Aufstand. Ja,
0: stimmt. Der Herero-Aufstand ist ein Jahr vorher. Die kaiserlich-deutsche Idee einer Kolonie findet selten die Zustimmung der unterworfenen Bevölkerung, das soll sich aber eigentlich zu dieser Zeit ändern. Und zwar als direkte Reaktion auf die besagten Aufstände. 1908 wird Bernhard Dernburg Kolonialstaatssekretär. Und Dernburg hat vor, die militärische Verwaltung abzubauen. Er möchte, dass sich die Kolonialbeamten was von den Briten abschauen. Und er will auch, dass der Landverkauf an Europäer erschwert wird und dass die einheimische Bevölkerung der Kolonie generell gerechter behandelt werden soll. Alles Ansätze, die die Zufriedenheit der Bevölkerung steigern und Aufständen
1: vorbeugen sollen. Bis zum Krieg? ist es denn ja nicht mehr lange hin? Kann man bis dahin nennenswerte Veränderungen erkennen? Nein, absolut nicht. Strukturell ändert
0: sich in den Vorkriegsjahren wenig. Überhaupt Mittel und Wege zu etablieren, die aus so einem Plan Realität machen könnten, ist für sich genommen schon ein unerreichbares Ziel. Als die Briten dann 1916-17 den Laden übernehmen, sind sie wohl ziemlich entsetzt angesichts des schieren Ausmaßes an Planlosigkeit. Die deutschen Kolonialherren schaffen es nicht mal ansatzweise, administrativ Kontrolle über die Kolonie auszuüben. Bis zuletzt verläuft alles in erster Linie militärisch. Es gibt Anfang des 20. Jahrhunderts zwar, wie erwähnt, eigentlich ein Umdenken. Es werden dann sogar Einheimische an Regierungsschulen ausgebildet, um in Zukunft wichtige Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Aber dann geht schon der Krieg los. Zu dem wir jetzt noch kommen wollen. Du sagst es. Der Krieg bricht bekanntlich 1914 aus. Und anfangs denken und hoffen die meisten Kolonialbeamten, dass der Krieg an ihnen vorbeigehen wird. So haben es die Mächte, wie gesagt, eigentlich in der Kongo-Akte vertraglich vereinbart. In Deutsch-Ostafrika heißt der Gouverneur Heinrich Schnee. Er und seine Leute, einschließlich der europäischen Siedler, hoffen mehr oder weniger geschlossen darauf, dass der Krieg in Europa bleibt. Schon allein deswegen, weil sie wissen, dass die Stärke der Briten in den benachbarten britischen Kolonien um ein Vielfaches größer ist. Schnees gegenüber, der Gouverneur von Britisch-Ostafrika, Sir Henry Conway Belfield, will den Krieg eigentlich auch nicht, trotz der eigenen militärischen Überlegenheit. Wie gesagt, im Ersten Weltkrieg geht es den verfeindeten Bündnissen eher weniger um Kolonien. Im Vorfeld des Krieges wird nicht überlegt, wie man der anderen Seite im Kriegsfall Kolonien abnehmen kann. Aber die Zeit des Kriegsausbruchs ist generell keine Sternstunde der europäischen Diplomatie und so kommt der Krieg auch nach Ostafrika. In erster Linie hat man in London Angst, dass von deutschen Häfen aus britische Schiffe angegriffen werden könnten und entsprechend wird entschieden, diese Häfen zu blockieren.
1: Wie ist das denn kriegsrechtlich? Heißt das, dass die Kongo-Akte damit schon Geschichte ist? Die Kolonien sind jetzt offiziell im Krieg oder hätte es theoretisch bei den Hafenblockaden bleiben können?
0: Theoretisch schon. Gouverneur Schnee erklärt die Hafenstädte offiziell zu offenen Städten, das heißt sie sind ohne Verteidiger und dürfen deshalb nicht beschossen werden. Aber letztlich ist das Gerangel um die Häfen sowieso nebensächlich, auch wenn es zeigt, dass Schnee den Krieg unbedingt verhindern will. Die Sache ist nämlich die. Vor Kriegsausbruch ist ein gewisser Paul von Leto Vorbeck nach Deutsch-Ostafrika gekommen, um da das Kommando über die Truppe zu übernehmen. Er ist der wohl erfahrenste Kolonialoffizier des Kaiserreichs. Er ist in China mit dabei gewesen, als der Boxeraufstand niedergeschlagen wird und dann in Deutsch-Südwestafrika, wo es, wie du gerade schon angesprochen hast, auf brutalste Weise gegen die Herero und Nama geht.
1: Damit ist er also, ja überall dabei gewesen.
0: Ja. Und in Ostafrika hat er nun einen ganz besonderen Plan. Und der ist wenig friedlich. Er weiß genauso gut wie Schnee, dass er in Ostafrika keinen Krieg gegen die Briten gewinnen kann, selbst wenn sich die Belgier und Portugiesen, die nebenan ihre Kolonie haben, völlig raushalten. Aber er denkt, dass er es schaffen kann, starke britische Kontingente lange Zeit zu beschäftigen, um sie so aus dem Krieg in Europa rauszuhalten.
1: Das heißt, er will die Kolonien Ostafrikas in den Krieg ziehen, um dem Kaiserreich zu Hause damit eine Atempause zu verschaffen. Ausschlaggebend ist das ja letztlich nicht. Wir wissen, wer den Krieg verloren hat. Ja,
0: aber Leto Vorbecks Rechnung geht insofern auf, als dass er annimmt, dass er den Krieg ohne Nachschub aus Europa lange würde durchhalten können. Auf britischer Seite hat man da nämlich eine ganz andere Vorstellung. Im Colonial Office und im Indian Office, die für den Kriegsschauplatz zuständig sind, geht man allgemein davon aus, dass man die Deutschen in Ostafrika ziemlich schnell und ohne größere Probleme besiegen wird. So kommt es dann aber nicht. Nein, so kommt es nicht. Der Krieg in Ostafrika wird eigentlich für alle Beteiligten zu einer Katastrophe. Und damit wollen wir jetzt zum Kriegsverlauf kommen. Gouverneur Schnee will, wie gesagt, alles tun, um einen Krieg in Ostafrika zu verhindern, aber Leto Vorbeck lässt sich von ihm nichts sagen. Stattdessen trifft er die Entscheidung zum Angriff. Eine kleine Truppe unter Führung von Leto Vorbecks Kumpel Tom von Prince greift den kleinen, aber strategisch bedeutsamen Ort Taveta an und erobert ihn. Bei diesem Angriff sind zwei Aspekte wichtig, die während des ganzen Kriegsverlaufs wichtig bleiben. Erstens übernehmen die Deutschen als zahlenmäßig unterlegene Partei die Initiative und erzwingen eine Reaktion der Briten. Und zweitens sind die Askari im Kampf um Taveta von allerhöchster Bedeutung. Die Askari
1: waren die einheimischen
0: Truppen der Deutschen in Ostafrika, nicht? Genau. Solche afrikanischen Einheiten gibt es auf beiden Seiten, aber die deutschen Askari werden ganz besonders wichtig und das sehr, sehr früh im Kriegsverlauf. Aus Deutschland kommt logischerweise kein Nachschub nach Ostafrika und entsprechend hat Leto Vorbeck kaum die Möglichkeit, afrikanischen Einheiten eine möglichst untergeordnete Rolle zuzuordnen, wie das zum Beispiel die Briten lange machen. Die Deutschen stellen zwar freiwilligen Verbände aus ehemaligen Offizieren und sieht dann auf, aber im Kampf zeigt sich, dass mit denen
1: nicht ganz viel anzufangen ist. Also stützt sich Leto Vorbeck früh auf die afrikanischen Truppen. Woher holen denn die Briten ihre Leute aus England, wird jetzt doch sicher auch niemand verlegt werden. Südafrika hat zum Beispiel Europäer zu bieten, die man an die Front holen kann. Generell misstrauen
0: die Briten ihren lokalen afrikanischen Einheiten. Unter anderem deshalb, weil sie gerade vier Jahre damit zugebracht haben, die Meuterei der Uganda Rifles niederzuschlagen.
1: Also sind solche lokalen Einheiten zumindest aus Sicht der Briten durchaus nützliche Werkzeuge aber mit einem beträchtlichen Risiko behaftet sie gelten nicht als zuverlässige Einheiten. Auf jeden Fall. Die Kolonialmächte setzen
0: solche lokalen Einheiten ein, um gegen die lokale Bevölkerung vorzugehen. Aber zu viel Macht und Verantwortung will man ihnen für gewöhnlich nicht geben. Aus Angst, sie könnten sich erheben, so wie das eben auch die Uganda-Rifles gemacht haben. Bei den deutschen Askari ist das ein bisschen anders, und zwar schon lange vor dem Krieg. Ich hatte erwähnt, dass die deutsche Kolonie strikt militärisch regiert wird, das Militär herrscht in Ostafrika praktisch uneingeschränkt und ohne nennenswerte zivile Verwaltungsstruktur. Und das hat zur Folge, dass die Soldaten der Kolonie sehr weitgehende Befugnisse haben. Und die Soldaten sind, von den deutschen Offizieren mal abgesehen, die einheimischen Askari. Die Askari sind das ausführende Organ des kolonialen Staates, nicht irgendwelche Beamten.
1: Entsprechend haben sie also von vornherein eine gewisse Machtfülle.
0: Ja. Ihre Position unterscheidet sich doch deutlich von der anderer afrikanischer Einheiten, zum Beispiel von der der King's African Rifles in der britischen Kolonie nebenan. Die Askari bekommen doppelt so viel Lohn, sie werden keinen Bekehrungsversuchen unterzogen, sie dürfen sogar in muslimischen Bruderschaften aktiv sein, ihnen wird die Polygamie erlaubt und ihre Familien genießen innerhalb der städtischen Gesellschaften Privilegien. Dazu kommt, dass Söhne von Askari oft ebenfalls der Truppe beitreten, was zu dem Entstehen einer echten Soldatenklasse führt.
1: Naja, wenn die zivile Verwaltung in der Kolonie nicht so recht Fuß fassen kann... Denn ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass das Militär das Land maßgeblich prägt. Mit Gewalt und mit dem Aufbau der Askari-Truppe, ganz genau.
0: Das Kaiserreich trägt seine Form von Militarismus durchaus erfolgreich nach Ostafrika, samt Kaiserkult übrigens. Im Krieg haben die Askari also von Anfang an eine viel wichtigere Rolle als lokale Einheiten auf britischer Seite und damit bekommen sie auch viel früher viel mehr Verantwortung auf dem Schlachtfeld. Ihnen werden zum Beispiel Maschinengewehre anvertraut, das wäre vor dem Krieg wohl nur schwer denkbar gewesen. Auf jeden Fall beginnt der Krieg verhältnismäßig klein und beschränkt sich erstmal auf das Kilimanjaro-Gebiet und das Umland des Viktoriasees. Gerade in den Erinnerungen der beteiligten Europäer ist das alles noch ganz abenteuerlich. Die Verluste sind gering und die Schlachten sind kurz.
1: Das wird in ihrem Nachhinein sicher auch gerne ordentlich
0: romantisiert worden sein. Auf jeden Fall. Dazu sage ich auch gleich noch was. Es kommt dann noch im ersten Kriegsjahr zu einer richtungsweisenden Schlacht. Der Schlacht bei Tanga vom 3. bis zum 5. November 1914. Und die nimmt einen ziemlich eigentümlichen Verlauf. Leto Vorbeck hat schon den Verdacht gehabt, dass die Briten dort zuschlagen würden. Und als die Briten dann auftauchen, lassen sie den Deutschen viel zu viel Zeit, ihre Truppen zusammenzuziehen. Die Briten landen dann schließlich mit 6000 Mann, fast alles Inder, die schlecht ausgebildet und wenig motiviert sind und die von nicht besonders kompetenten Offizieren angeführt werden. Auf deutscher Seite rechnen sie mit höchstens ein paar hundert Kämpfern. Tatsächlich stehen ihnen aber über 1000 Askare gegenüber. Das ist zwar immer noch nur etwas mehr als ein Sechstel der britischen Truppenstärke, aber an diesem Tag reicht das. Die indischen Truppen werden aufgerieben und zu allem Überfluss kommen noch Wildbienen dazu.
1: Die haben auch mitgekämpft? Ja. Auf deutscher Seite, wie ich deine Schilderungen entnehme. Sozusagen. Durch die Kämpfe werden Wildbienen im Bereich der britischen Stellung
0: in Aufruhr versetzt und so fallen sie über die Inder her.
1: Das klingt nach einem weniger
0: humreichen Tag für das Empire. Das ist es auch. Die Battle of the Bees, also die Schlacht der Bienen, gilt den Briten lange als schlimmste Niederlage ihrer Geschichte. Und für den Kriegsverlauf ist sie entscheidend. Im Colonial Office und im Indian Office ist man ja lange überzeugt, dass die Deutschen in Ostafrika sehr schnell zu besiegen sein werden. Und die Deutschen sind ja wirklich in keiner guten Position. Aber diese erste Schlacht gibt ihnen erstens eine ganze Menge Ausrüstung, die ihnen die Briten überlassen müssen. Und zweitens einen gewaltigen Motivationsschub. Begeisterte Afrikaner kommen zu der vermeintlich unbesiegbaren Truppe, um sich freiwillig zu melden. Und die Briten müssen erstmal gedemütigt
1: abziehen. Also läuft für Leto Vorbeck alles nach Plan. Wenn nicht sogar noch besser.
0: Ja, und Gouverneur Schnee hat endgültig nichts mehr zu sagen. Einen weiteren Sieg gibt es wenig später am Longido-Bergrücken zu vermelden. Und die deutschen Offiziere können ihr Glück gar nicht fassen. Sie sind begeistert von der Kampfkraft der Askari und irritiert über das stümperhafte Vorgehen der Briten. Die Niederlagen sind auf britischer Seite nicht einkalkuliert worden. Und das wiederum bringt für die Deutschen einen weiteren positiven Effekt mit sich. Sie haben nämlich eigentlich nicht einmal genug Truppen, um die Grenzen der Kolonie richtig zu sichern, geschweige denn Angriffspläne zu schmieden. Aber die Briten sind derartig verunsichert, dass sie fast ein Jahr brauchen, um sich von der herben Niederlage zu erholen. Und während sie versuchen, sich wieder neu aufzustellen, fürchten sie, dass die Deutschen in jedem Moment mit einer Invasion beginnen
1: könnten. Also sind die Briten von ihrem schlechten Staat derart verunsichert, dass sie auf deutscher Seite jetzt eine gewaltige, waffenstarrende Asgari-Armee vermuten. Genau. Diesen Eindruck
0: unterstützen einzelne deutsche Kommandeure dadurch sehr effektvoll, indem sie ihre Truppen mal hier und mal da
1: auftauchen lassen. So täuschte man damals den Feind über die eigentliche Truppenzahl. Heute im Zeitalter von Mikrodrohnen geht das nicht mehr.
0: Richtig. Und mehr will Leto Vorbeck ja auch nicht. Er will möglichst viele britische Truppen und Ressourcen in Ostafrika gebunden sehen. Nur zu Wasser läuft es nicht so gut. Im tanganika see werden die Schiffe Hedwig von Wismann und Kingney versenkt. Ereignisse, die später übrigens im Film African Queen mit Humphrey Bogart und Audrey Hepburn auftauchen. Und auch der Kreuzer Königsberg wird gestellt und dann von der eigenen Mannschaft versenkt, damit er den Briten nicht in die Hände fällt. Das wiederum hat aber auch Vorteile. Die Geschütze nehmen die Matrosen nämlich mit und stellen sie Leto Vorberg zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall haben wir es hier mit einem Kriegsschauplatz zu tun, auf dem Improvisation gefragt war, weil Nachschub eben nur eingeschränkt bis gar nicht zur Verfügung stand. Man musste mit dem arbeiten, was da war. Das ist wahr.
0: Die Deutschen nutzen jetzt jedenfalls das knappe Jahr, das ihnen die geschockten Briten lassen und bereiten sich gut vor. Die Ausrüstung bleibt zwar ein Problem, Nachschub gibt's keinen, aber die Rekrutierung läuft vor dem Hintergrund der besagten Siege hervorragend. Ende 1915 stehen auf deutscher Seite über 60 Kompanien, also 12.000 bis 15.000 Mann, davon ungefähr 3.000 Europäer. Trotzdem haben die Briten immer noch deutlich mehr Leute zur Verfügung, Allein zur Verteidigung der Uganda-Bahnstrecke stellen sie doppelt so viele Truppen ab, also 30.000 Mann.
1: Was auch wieder zeigt, wie gut die Strategie der Deutschen funktioniert.
0: Ja, und im besagten Fall bringt die Masse an Soldaten wohl auch nur begrenzt was. Den deutschen Truppen gelingt es nämlich trotzdem immer wieder, die Strecke zu sabotieren.
1: Wäre es aus britischer Perspektive nicht das Beste gewesen, die Sache auf sich beruhen zu lassen? Oder denken sie Ende 1915 immer noch, dass die Deutschen ihnen auch mit einer Invasion gefährlich werden können? Also wahrscheinlich wäre das schon die bessere Entscheidung gewesen.
0: Das War Office, also das Kriegsministerium, sieht das auch so. Aber Colonial Office und Indian Office wollen wieder zum Angriff übergehen. Das War Office lässt sich darauf ein, aber nur unter der Bedingung, dass Colonial Office und Indian Office die Verantwortung über die Kriegsführung in
1: Ostafrika abtreten müssen. Das Kriegsministerium will es jetzt selber machen. Klingt erstmal nicht ganz unvernünftig. Vor dem Hintergrund der Bienenschlacht ließ sich das ja vermutlich auch gut rechtfertigen. Was macht das War Office denn nun anders? Naja, also erstmal haben
0: sie natürlich jetzt mehr Material zur Auswahl. Ein Jahr ist vergangen, da steht jetzt schon gut was bereit, inklusive Flugzeugen und gepanzerten Fahrzeugen. Außerdem können jetzt Truppen aus Südafrika dazugeholt werden. Die waren vorher in Südwestafrika, da hat man die Deutschen inzwischen besiegt. Entsprechend sind die Südafrikaner anderswo einsetzbar. Außerdem holt man jetzt die Belgier im großen Stil mit ins Boot. Die sind zu dem Zeitpunkt ja in Europa längst überrollt worden. Genau. Und die belgischen Offiziere, die jetzt in Ostafrika sind, brennen darauf, sich an den Deutschen zu rächen.
1: Also machen die Briten diesmal alles richtig?
0: Nicht ganz. Ich
1: hatte ja erwähnt,
0: dass die Deutschen den Askari im Krieg sehr viel Verantwortung zugestehen und sie auch an die Maschinengewehre lassen. Bei den Briten ist das anders. Die besten Waffen bekommen die King's African Rifles nicht in die Hände. Den Rassismus meint man also, sich noch erlauben zu können. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass die afrikanischen Truppen bei den Briten eine möglichst kleine Rolle spielen sollen. Und das sorgt für einen sehr holprigen Start in die nächste Offensive. Am 12. Februar 1916 kommt es wieder zur Schlacht und wieder haben die Briten die Deutschen unterschätzt. Vor allem die Südafrikaner erleben herbe Verluste. Wenn ich hier von Südafrikanern spreche, meine ich wohlgemerkt in erster Linie Europäer. Also Leute mit europäischer Abstammung, vor allem Buren und Briten nehme ich an. Hauptsächlich ja. Und die werden von den Askari aufgerieben. Ihre Ausrüstung fällt den Deutschen in die Hände, bis hin zu den persönlichen Wertsachen. Die deutschen Offiziere erlauben es den Askari nämlich, die Leichen zu fleddern. Das empfinden die Südafrikaner als schlimme Demütigung. Der vollständigen Vernichtung entgehen sie nur dank der King's African Rifles und auch das empfinden sie als Demütigung.
1: Dass schwarze Afrikaner sich
0: rausgehauen haben. Ja, die Südafrikaner geben nun zu verstehen, dass sie nicht länger mit den King's African Rifles zusammenarbeiten wollen.
1: Gut, ihr Stolz ist verletzt und statt Dankbarkeit zu zeigen, gefährden sie lieber den Feldzug. Der Zustand der südafrikanischen Truppen ist jetzt wirklich ein
0: großes Problem für die Briten und für ihren Kommandeur Jan-Christian Smuts. Der weiß, dass es in Südafrika schlecht aufgenommen werden würde, wenn zu viele Soldaten im Kampf gegen die Deutschen fallen. Deshalb will er lieber an den Flanken der Deutschen vorbei, um hinter der Linie strategisch wichtige Punkte einzunehmen und die Deutschen einzukreisen. Stattdessen kommt es im März zur nächsten Schlacht, die ähnlich schlecht für die Briten ausgeht. Dann zieht sich Leto Vorbeck mit seinen Truppen nach Süden zurück und damit wird eigentlich alles nur noch schlimmer. Die Sache ist nämlich die, bisher haben sich die Kämpfe ja meistens an den Grenzen abgespielt, jetzt aber beginnt die britische Invasion, der Einmarsch in die deutsche Kolonie und damit beginnen enorme Probleme, die sich letztlich alle unter dem Stichwort Versorgungswege
1: zusammenfassen lassen. Wir haben ja letztes Jahr alle effektvoll vorgeführt gekriegt, was passiert, wenn man Versorgungswege nicht vernünftig aufbaut. Wir betonen es im Podcast auch immer wieder, egal ob wir über Caesar und die römischen Armeen reden oder über die Ritterheere im Mittelalter oder Kriege in der Neuzeit. Es kommt im Krieg immer ganz entscheidend auf die Logistik, auf die Versorgung der Truppen an. Das war in der Antike so und das ist immer noch so. Die römischen Legionen waren nicht umsonst Experten im Straßen- und Brückenbau. Genau. Das konnte man sich in den Nachrichten immer wieder von den Generälen
0: AD erklären lassen. Damals ist es ganz ähnlich. Das Terrain macht den Briten einen Strich durch die Rechnung, mit ihren tollen Panzerfahrzeugen können sie nämlich nicht einfach kreuz und quer durch die Kolonie fahren, sondern sie brauchen Straßen und die benutzen die Deutschen jetzt nur noch sporadisch.
1: Okay, also können die Deutschen zumindest Zeit finden, aber ewig kann der Vormarsch ja trotzdem nicht gedauert haben. Irgendwo müssen sich die Deutschen ja einkramen. Kannst du dich an unsere jogurta folge erinnern? Selbstverständlich,
0: Roms Krieg gegen Numidien. Den Römern ist es ja auch ganz gut gelungen, die wichtigen Zentren unter ihre Kontrolle zu bringen, aber Jugurtha und seine Leute haben sie trotzdem nicht gekriegt, bis Jugurthas Schwiegervater ihn ans Messer geliefert hat. Und so machen die Deutschen das jetzt auch. Ja, es beginnt jetzt, was die Askari die Safariabwana Leto nennen, der lange Treck des
1: Herrn Leto. Okay, ungefähr kann ich mir darunter was vorstellen. Die Deutschen entziehen sich immer wieder, weichen zurück, weichen aus und versuchen punktuell Überlegenheit zu schaffen. Geradewegs aus dem Handbuch für asymmetrische Kriegsführung, das erinnert mich an unsere Spartakus-Folge. Der hat aber letztlich ja auch Schwierigkeiten, seine Truppen zu versorgen und irgendwie müssen die Asgari sich ja auch versorgen. Wenn sie ihre Zentren aufgeben, müssen sie doch eigentlich auch selbst schnell Versorgungsengpässe bekommen haben. Ja, in der Tat, aber das lässt sich kompensieren, wenn man die Kriegsführung
0: des zwanzigsten Jahrhunderts aufgibt und sich eher an der frühen Neuzeit und am Mittelalter orientiert. Okay, also du meinst, die Armee lebt aus dem Land heraus... Exakt. Leto Vorbeck und seine Mann plündern sich jetzt durch die eigene Kolonie. Und belgische und britische Truppen müssen sich daran
1: machen, sie irgendwie zu stellen. Was wegen besagter Versorgungsschwierigkeiten auf der eigenen Seite nicht so leicht gewesen sein dürfte. Allerdings. In der Praxis sieht es so aus, das Terrain
0: ist oft schwer passierbar, besonders nach Regenfällen. Fahrzeuge sind nur sehr sporadisch einsetzbar und Lasttiere überhaupt nicht. Nicht, weil sie im Matsch stecken bleiben würden, sondern wegen der CC-Fliege.
1: Also dem Mistvieh, das die Schlafkrankheit überträgt.
0: Ja, aber nicht nur die, sondern auch die Tierseuche Nagana. Tiere fallen also auch aus. Das bedeutet logischerweise, dass Waffen, Ausrüstung, Verpflegung, Medizin etc. auf Schultern und Köpfen von A nach B transportiert werden müssen. Und dafür braucht es Träger. Viele, viele Träger. Und das ist gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Den Belgiern, die einen üblen Ruf haben, was ihren Umgang mit der kolonisierten Bevölkerung betrifft, laufen die Leute weg. Aber auch die Briten und die Deutschen haben große Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, auch weil die Bedingungen für die Träger immer schlechter werden. Es ist also sehr schwer, den Vormarsch fortzusetzen, von dem Versuch, die Deutschen zu verfolgen, ganz zu schweigen. Für die Deutschen lohnt sich diese Art der Kriegsführung also. Schlimm ist für sie allerdings die Einnahme von Tabora durch die Belgier. Viele Askari haben nämlich dort Familie und Verwandtschaft. Und jetzt haben sie Angst, dass es denen unter den Belgiern schlecht ergehen wird.
1: Die Moral leidet also. Die Art, Krieg zu führen, ist hinsichtlich der Truppenmoral ja sowieso anspruchsvoll. Ausweichen, entziehen und das auf einem hohen Tempo, das kann schon aus Gemüt schlagen.
0: Das tut es. Die Truppe hat auch bald keine Lust mehr
1: und Ärzte und Offiziere
0: bitten Leto Vorbeck, den Krieg zu beenden. Aber der hält an seinem Kurs fest. Das Plündern geht also weiter. Und das übrigens teilweise auf dem Gebiet des Maji-Maji-Aufstandes. Der Krieg wird jetzt richtig zäh. Krankheiten und Verwundungen, die bei besserer Versorgungslage noch behandelbar gewesen wären, führen zum Tod. Dazu kommt das Klima. Unter den Soldaten kommen jenseits der Schlachtfelder deutlich mehr Männer ums Leben als im Kampf. Und besonders schlimm steht es um die Träger. Die werden inzwischen teilweise schlicht zwangsrekrutiert und irgendwann sogar nachts aneinander gekettet, damit sie nicht fliehen. Unter ihnen sind Frauen und Männer gleichermaßen, dazu alte Leute und Kinder. Sie brechen vor Erschöpfung zusammen, sterben, ohne dass sich jemand um sie kümmern würde. Die Belgier können der Spur der Deutschen leicht folgen, immer weiter von Leiche zu Leiche. Und selber handhaben sie das nicht anders. Insgesamt, also auf allen Seiten des Krieges, kommen zwischen 100.000 und 300.000 Träger ums Leben. Die Zahl ist hoch, aber ungenau. Das liegt daran, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, den Dienst der Träger systematisch zu erfassen und ihr Ableben erst recht nicht. Einzige Ausnahme bilden Träger, die sich Briten und Belgier gegenseitig ausleihen. Da wird dann sehr genau drauf geachtet.
1: Also wird den Verbündeten auf die Finger geschaut, dass sie ausgeliehene Träger auch wieder zurückgehen.
0: Genau. Allerdings vor allem deshalb, weil zwischen Briten und Belgiern generell keine gute Stimmung herrscht. Die Belgier halten die britischen Offiziere für arrogant und die Briten verachten die Belgier für ihr brutales Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung. Diese Spannungen sind auch mit der Grund, warum sich die Belgier nach der Einnahme von Tagora weitgehend aus dem Krieg heraushalten wollen. Sie haben ihre Rache an den Deutschen bekommen und damit haben sie erstmal genug. Dazu kommen die besagten Versorgungsschwierigkeiten. Teilweise sind die Versorgungswege de facto nicht mehr existent. Smoots, der Kommandeur der Briten und spätere südafrikanische Premierminister, zieht jetzt Teile der stark dezimierten südafrikanischen Truppen ab und stockt dafür die King's African Rifles auf. Sein Nachfolger, General Hoskins, treibt das weiter voran. Auf seinen Befehl hin wird die Zahl der King's African Rifles verdreifacht.
1: Also hat nach all dem Stammassel jetzt doch ein Umdenken auf britischer Seite eingesetzt.
0: Ab 1917 dominieren jetzt nicht nur auf deutscher, sondern auch auf britischer Seite die lokalen Einheiten das Geschehen. Smoots hat übrigens in London prophezeit, dass der Krieg in Ostafrika kurz davor steht, gewonnen zu werden, aber damit liegt er ziemlich daneben.
1: Da ist er ja nicht der Erste, der sich da verkalkuliert. Vielleicht will er ja auch nur die Lage bei seinem Abgang schönreden.
0: Es wird jedenfalls nicht unbedingt besser.
1: In der Regenzeit
0: kollabiert der Nachschub vollständig. Alles bleibt liegen. Und trotz Umbau der Truppen muss Smuts Nachfolger Hoskins bald seinen Hut nehmen. Als nächster übernimmt Van Deventer das Kommando. Wieder gibt es den Versuch einer Entscheidungsschlacht und wieder wird es zu einem Desaster für die Briten. Die verbleibenden Südafrikaner versagen. Die Deutschen sind unterm Strich immer noch deutlich motivierter als ihre Gegner, aber ihre Lage bessert sich dadurch natürlich trotzdem nicht. Sie müssen sich ständig zurückziehen und bald müssen sie auch aus den Gebieten raus, in denen Nahrungsmittel noch leichter aufzutreiben waren.
1: Das Plündern wird also schwieriger.
0: Ja, und so setzt sich der Kriegsverlauf fort. Am 17. Oktober 1917 gibt es wieder den Versuch einer Entscheidungsschlacht, diesmal bei Mahiva, und wieder tragen die Deutschen den Sieg davon. Aber er ist teuer erkauft. Die Briten verlieren bei Mahiva die Hälfte ihrer Männer, die Deutschen verlieren ein Drittel. Aber die Deutschen können solche Verluste nicht kompensieren. Die Freude über den Sieg währt also nur kurz. Und den meisten reicht es inzwischen. Das gilt für die Askari und die deutschen Offiziere gleichermaßen.
1: Müssen sich die Deutschen denn Sorgen machen, dass ihnen die Askari davonlaufen? Je aussichtsloser die Lage wird, desto mehr würde sich das für einheimische Soldaten ja anbieten. Desertionen sind ein Problem, nicht nur bei den Deutschen. Die Askari haben aber mehrere
0: gute Gründe, bei der Truppe zu bleiben. Einige davon habe ich vorhin schon angesprochen. Es hat sich unter den Askari ein Chorgeist entwickelt, der die Mitglieder der Gruppe bei der Stange hält. Dazu kommen die Privilegien. Die Askari wissen genau, dass ihre Vormachtstellung an die Deutschen gebunden ist. Wer desertiert, muss das alles aufgeben. Außerdem haben die meisten Frauen und Kinder mit dabei, mit denen zu fliehen wäre
1: schwierig. Die Familien sind also mit dabei, das erinnert ja wirklich sehr an Kriegsführung aus einer ganz anderen Zeit.
0: Richtig, das Leben vom Land, also das Plündern, der Tross aus Frauen und Kindern, das ist alles sehr frühe Neuzeit.
1: Die Askari sind also aus sehr pragmatischen Gründen an ihre Truppe gebunden.
0: Ja, desertiert wird auch eigentlich immer nur dann, wenn die Truppe gerade eine Region durchstreift, wo ein fluchtwilliger askari familie hat. Anderswo setzt sich ein fliehender Askari der Gefahr aus, von der lokalen Bevölkerung umgebracht zu werden. Gerade im Süden haben die Leute die Strafaktionen noch gut in Erinnerung, von den Plünderungen im Verlauf des Krieges gar nicht zu sprechen. Aber da sind noch nicht alle Gründe für die Zuverlässigkeit der Askari. Im Krieg entwickelt sich nämlich durchaus eine Form von Kameradschaft zwischen den deutschen Offizieren und den Askari. Dadurch, dass man sich kaum voneinander isoliert, entsteht aufrichtiger gegenseitiger Respekt.
1: Okay, das ist natürlich eine gute Grundlage. So einer Truppe kann man denn schon gewisse Strapazen zumuten, ohne dass sie dabei gleich auseinanderfällt. Aber eben auch nicht ewig, oder?
0: Es wird schwieriger, die Moral aufrechtzuerhalten. Das hat wohl auch zur Folge, dass in einigen Truppen die Askari weitgehende Zugeständnisse gemacht bekommen. Es gibt da zum Beispiel den Zug von Major Windgens. Windgens zieht mit seiner Truppe durchs Land, wie es die Strategie Leto Vorbecks verlangt. Aber irgendwann dreht er ab und marschiert mitten durchs Feindesland. Die Briten sind völlig geschockt und verstehen nicht, was die Deutschen da machen, aber der Grund war wohl schlicht und ergreifend der, dass Windgens den Askari versprochen hat, sie nach Hause zu bringen.
1: Das klingt ja schon verrückt, aber auf der anderen Seite, wenn es Leto Vorbeck letztlich egal ist, wohin die Truppen ziehen, solange sie die Briten auf Trab halten, kann man schon mal die einfachen Soldaten entscheiden lassen, wohin die Reise denn als nächstes gehen soll. Und überraschend war das Ganze bestimmt. Genau.
0: Strategisch wichtige Positionen gibt es nicht, nur Bewegung. Für die Bevölkerung ist das natürlich der reinste Horror. Das ganze Land wird leer geplündert, vermeintliche Kollaborateure werden umgebracht, Frauen vergewaltigt und teilweise von den Askari als Besitz beansprucht und wer genug Kraft zum Gehen hat, wird als Träger zwangsrekrutiert. Auf diese Weise gehen den Deutschen natürlich irgendwann die Ressourcen aus und so entscheidet Deto Vorbeck, in portugiesisch Ostafrika einzumarschieren und da weiter zu plündern.
1: Okay, und es geht? Also haben die Portugiesen niemanden an der Grenze stehen, der den hier Haufen aufhalten
0: könnte? Die portugiesischen Truppen sind überhaupt kein Problem. Gegen die inzwischen extrem kampferprobten Deutschen oder Askari haben sie keine Chance. Die Ausrüstung der portugiesischen Truppen ist auch gleich die erste Beute dieses neuen Raubzuges. Die Briten sind verständlicherweise ziemlich aufgebracht. Plötzlich haben die schon fast ausgehungerten Deutschen wieder alles, was sie brauchen. Im War Office sieht man langsam keinen direkten Weg zum Sieg mehr. Und der Kommandeur Van Deventer hat ab jetzt auch immer weniger Soldaten zur Verfügung, weil Inder und Westafrikaner abgezogen werden und die Belgier schon lange keine Lust mehr haben. Die Briten stellen den Deutschen nach, aber sie bekommen sie kaum noch zu Gesicht. Teilweise werden die Deutschen von der Bevölkerung freundlich empfangen, weil sie offenkundig Feinde der Portugiesen sind. So bekommen sie teilweise auch alles, was sie brauchen, ohne Dörfer zu plündern. Aber ganz Schluss ist mit dem Plündern deswegen noch lange nicht. Teilweise gibt es gezielte Jagden auf Frauen, besonders auf Frauen, die aus afrikanisch-portugiesischen Verbindungen hervorgegangen sind.
1: Wo sind wir jetzt gerade eigentlich zeitlich ungefähr? Wir, sind jetzt schon, wir nähern uns schon 1918 oder sind schon 1918? Das ist 1918, ja. Aber Ende des Jahres sind die Deutschen mit portugiesisch Ostafrika durch
0: und betreten wieder den Boden ihrer alten Kolonie, die inzwischen natürlich von den Briten in Beschlag genommen worden
1: ist. Und was ist diesmal das Ziel? Meinen Sie inzwischen, gäbe es da wieder genug zu plündern? Nein, sie machen das, was mit Portugiesisch-Ostafrika so gut funktioniert hat und
0: fallen als nächstes in Rhodesien ein. Oh Mann. Ja, die Briten sind völlig fertig mit den Nerven und in Rhodesien bricht Panik aus. Zu diesem Zeitpunkt hat die deutsche Truppe wirklich immer weniger Ähnlichkeit mit ihrer einstigen Erscheinung. Tote und desertierte Askari werden durch lokale Krieger ersetzt, die entsprechend deutlich weniger Bindung zur Truppe haben und deutlich leichter desertieren. Die Moral ist schlecht, aber die Routinen des Beutezuges haben sich eingespielt. Und so geht es in Rhodesien genauso weiter. Nun war es ja das Ziel, Leto Vorbecks dem Kaiserreich in weiter Ferne den Rücken freizuhalten. Aber damit hat es sich jetzt. In Rhodesien erfahren die Deutschen, dass das Kaiserreich kapituliert hat. Damit ist der Krieg vorbei. Die Offiziere nehmen es reserviert und mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Unter den Afrikanern bricht sich dagegen Begeisterung Bahn. Es wird getanzt und gesungen. Der Treck des Herrn Leto hat endlich ein Ende.
1: Und wirklich gebracht hat es dem Kaiser vermutlich nichts.
0: Ja, das ist nicht anzunehmen. Man hätte bei Kriegsausbruch wahrscheinlich nicht genau sagen können, welche Truppenbewegungen global möglich gewesen wären, um den Krieg in Europa zu entscheiden. Aber die Truppen, die die Deutschen in Ostafrika binden, hätten in Europa sicher keine Rolle gespielt.
1: Das denke ich auch nicht. In der Relation reden wir hier ja immer noch über relativ kleine Truppenkontingente. Ja. Für die ehemalige Kolonie ist damit
0: die Leidensgeschichte natürlich nicht zu Ende. Ostafrika ist durch die Plünderung, die Verheerung ganzer Landstriche und den hohen Blutzoll unter den Trägern in einem schlechten Zustand und dann werden auch noch hunderttausende von einer Grippeepidemie dahin gerafft. Im Machtvakuum, das die Deutschen hinterlassen haben, greifen teilweise ehemalige Askari-Klicken nach der Macht, Kleinstreiche entstehen und fallen und in dem Chaos nimmt auch die Gewalt nicht ab. Danach unter britischer Herrschaft beginnt dann ein struktureller Wandel in der Kolonie, aber darum soll es jetzt hier nicht mehr gehen, vielleicht mal in einer
1: anderen Folge. Wir hatten inzwischen ja schon ein paar Mal Themen zum postkolonialen Afrika. Genau. Was die Deutschen betrifft, sie kommen in Kriegsgefangenschaft, erst in
0: Tagora und dann in Ägypten und Indien. Und während sie im Lager auf ihre baldige Heimkehr hoffen, geht zu Hause der Kaiser ins Exil und Deutschland wird zur Republik. Räterepubliken und Freikorps kämpfen miteinander um die Zukunft. Und in dieser Atmosphäre fällt dann auch die Rückkehr der deutschen Ostafrika-Offiziere. Im März 1919 reiten Leto Vorbeck und Schnee mit ihrer Truppe in einem Triumphzug durchs Brandenburger Tor. Zehntausende Berliner jubeln ihnen zu.
1: Das ist natürlich im Jahr 1919 ein eher ungewöhnliches Schauspiel in Deutschland. Auf jeden Fall. In Berlin werden die Heimkehrer jetzt also als Helden gefeiert. Und das Interesse
0: an Geschichten aus Ostafrika geht durch die Decke. Als es die deutsche Kolonie noch gab, hielt sich die Begeisterung eigentlich immer in Grenzen. Aber jetzt ändert sich das schlagartig.
1: Klar, zu Kolonialzeiten war Ostafrika der eher bescheidene deutsche Platz an der Sonne, wo vieles nicht so gut läuft wie zum Beispiel bei den Briten. Aber jetzt ist es der Schauplatz von Heldengeschichten. Das ist natürlich was ganz anderes. Richtig.
0: Dazu kommt, dass der Krieg in Europa bekanntlich von extrem verlustreichen Materialschlachten geprägt gewesen ist, bei dem täglich Massen an Soldaten im Kampf um ein paar Meter Hügellandschaft getötet worden sind. In Afrika war das ganz anders. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Aus der Perspektive eines deutschen Offiziers lässt sich der Krieg in Ostafrika durchaus als Abenteuergeschichte erzählen. Voller Bewegung, mit wechselnden Schauplätzen, einer feindseligen Natur und immer wieder ausmanövrierten Gegnern. Es kommen dann auch sehr bald erste Berichte über den Krieg in Ostafrika in Buchform auf den Markt. Zuerst aus der Feder von deutschen Missionaren, die waren nicht im Kriegsgefangenenlager und konnten früher mit dem Schreiben anfangen, und dann von den Offizieren. Solche Bücher sind äußerst erfolgreich. Und auch Leto Vorbeck schreibt ein Buch, und zwar eines, das sich ausdrücklich an die Jugend richtet. Es trägt den Titel Haya Safari, Deutschlands Kampf in Ostafrika. Erlaube mir, den ersten Absatz vorzulesen.
1: Also in der True-Crime-Folge hast du aus Fontane vorgelesen. Von Fontane zu Letto Vorbeck ist in literarischer Hinsicht ja jetzt schon ein ziemlich tiefer Abstieg. Ja, ich weiß.
0: Der Text ist auch wirklich nicht schön. Ein Literaturtipp soll das nicht sein, aber er gibt einen guten Einblick in die Stoßrichtung dieser und ähnlicher Bücher. Na denn, erspare es uns nicht. Also Zitat. »Wir werden bei dir bleiben, bis wir fallen«. Klingt das nicht wie der Ausdruck unseres eigensten germanischen Wesens, mit seiner schlichten, wortkargen Treue, mit seiner mannhaften Festigkeit, die die Zähne aufeinander beißt? Haben nicht Rüdiger von Bechelaren, haben nicht die Grenadiere des alten Fritz so empfunden und gehandelt? Und doch waren es einfache schwarze Soldaten, deutsche Askari, die so zu mir sprachen, noch im November 1918. Nach mehr als vier langen Kriegsjahren gegen hundertfache Übermacht. Deutsches Soldatentum hatte ihnen seinen Stempel aufgedrückt. Anhänglichkeit an die deutschen Führer, Pflichtgefühl und unbändiger Soldatenstolz machten es ihnen unmöglich, in dem ungleichen Kampfe klein beizugeben. Kein materielles Lockmittel konnten wir ihnen geben, wir boten ihnen nur Kämpfe, Entbehrungen, Verluste. Und doch hielten sie aus. Auch sie waren von Idealen getragen und echte Ideale halten Stürmen Stand, denn das Gute ist ewig.
1: Ach, es. das war schrecklich. Es tut mir leid. Ohne deine Einordnung jetzt vorgreifen zu wollen, dass die Askari nur für Ruhm und Ehre und ihre tollen deutschen Chefs gekämpft hätten, das ist natürlich Blödsinn. Das ist in
0: der Tat Unsinn, ja. Aber der Tenor ist klar. Deutschland hat nicht nur für das Gute gekämpft, für soldatische Ideale und in Einklang mit seinem, Zitat, eigensten germanischen Wesen, wie Leto Vorbeck es nennt, sondern es hat auch die schwarzen Askari zu echten Preußen gemacht, zu echten langen Kerls. Die Kolonisierung Ostafrikas war also ein Erfolg. Denn sie hat die deutsche Zivilisation nach Afrika gebracht. Man muss bei sowas im Hinterkopf behalten. Der reale Umgang mit der kolonisierten Bevölkerung war oft durch und durch rassistisch. Aber der nach außen postulierte Anspruch der Kolonisierung war der der Zivilisierungsmission, also des Zivilisations- und Kulturtransfers. Und den verbucht Ditto Vorbeck hier als vollen Erfolg. Mit der Realität der verheerten Kolonie hat das natürlich herzlich wenig gemein.
1: Klar, in Ostafrika hat die Truppe zerstörte Dörfer und Ortschaften Gewalt, Hunger und Tod hinterlassen. Aber im besiegten und gedemütigten Kaiserreich verkauft sich eine solche Darstellung natürlich super. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Nur in Klammern, der Erfolg von verklärten
0: Abenteuergeschichten bedeutet nicht, dass es unter den deutschen Offizieren nicht auch solche gegeben hätte, die den eigenen Auftritt in Ostafrika genauso als Versagen der europäischen Moderne gesehen haben, wie das Geschehen in Europa. Ein Zitat von einem Offizier namens Deppe, das ich auch im Artikel untergebracht habe, lautet wie folgt, Zitat, hinter uns lassen wir zerstörte Felder, restlos geplünderte Magazine und für die nächste Zeit Hungersnot. Wir sind keine Schrittmacher der Kultur mehr. Unsere Spur ist gekennzeichnet von Tod, Plünderung und menschenleeren Dörfern.
1: Aber das ist jetzt nicht der Ton, der die öffentliche Wahrnehmung in Deutschland bestimmt. Nein, die wird ganz im Sinne Leto Vorbecks geformt. Und das übrigens mit echter Langzeitwirkung. Kurz
0: nach dem Erscheinen seines Buches kommt ein Lied raus, das ebenfalls Haya Safari heißt, geschrieben von Robert Götz. Und das Lied ist in Deutschland ein echter Dauerbrenner. Es überdauert die Jahrzehnte und wird noch von Heino gesungen. Ich habe mir das im Rahmen der Recherche auf YouTube mal angehört. Zitieren werde ich daraus jetzt nicht. Leto Vorbeck soll uns für heute reichen.
1: Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Wird.
0: Aber von der sehr beschönigten Beziehung zwischen deutschen Offizieren und einheimischer Bevölkerung mal abgesehen, fließen über die Jahrzehnte auch viele andere Aspekte der deutschen Ostafrika Erfahrung in das Allgemeinwissen der Zeit ein. Wenn ich Haya Safari höre, muss ich zum Beispiel zuerst an die Hörspielversion eines Zeichentrickfilms denken, der in den 70er Jahren rausgekommen ist, basierend auf der Konferenz der Tiere von Erich Kästner. Da sagt ein Känguru Haya Safari und spielt damit auf Großwilliger an. Und dann hatte ich eine der ersten Benjamin-Blümchen-Kassetten, auch aus den 70ern, Benjamin Blümchen in Afrika, in der Benjamin seiner Familiengeschichte auf den Grund geht. Haya Safari sagt dann niemand, aber die Geschichte spielt in und um Dar es Salaam, also im Herzen der ehemaligen deutschen Kolonie. Und Benjamin und Otto mühen sich ab, ein paar Brocken Swahili zu sprechen. Swahili war die Verkehrssprache der Gegend und wurde auch von deutschen Militärs und Beamten in der Kolonie erlernt. Es ist also gut möglich, dass die Geschichten aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auch noch die Hintergrundinfos für Kindergeschichten der späten 70er gewesen sind. Das sind jedenfalls die Informationsfragmente, die es bis in die Geschichten meiner Kindheit geschafft haben ohne die ideologische Aufladung der 20er-Jahre wohlgemerkt. Aber beachtlich finde ich es
1: trotzdem. Wir haben über die Kassette ja letztens per Zoom-Call mit einem gemeinsamen Freund und ehemaligen Kommilitonen gesprochen und dabei festgestellt, dass du nicht der Einzige bist, den die Benjamin-Geschichte damals besonders beeindruckt hat. Gruß nach England an Stefan an der Stelle. Ich habe Benjamin Blümchen ja fast gar nicht gehört, meine Schwester schon. Es gab die Kassetten also bei uns, aber Benjamin Blümchen, das war nicht so meins.
0: Okay. Aber nun wollen wir uns vor den Kassetten abwenden und zum nächsten Teil der Folge kommen. Stefan Bergmann, der Chefredakteur von Damals, erzählt uns jetzt, was das aktuelle Damals-Titelthema ist.
2: Wir beschäftigen uns mit dem Pilgerwesen des Mittelalters. Seit der Spätantike nahm die Zahl der Christen, die Ziele im Heiligen Land ansteuerten, kontinuierlich zu. Anfangs ging es vor allen Dingen darum, an die Orte zu gelangen, an denen der Überlieferung zufolge Jesus Christus gewirkt hat. Man wollte sozusagen auf seinen Spuren wandeln und dort beten. Später trat das Motiv, durch das Pilgern von seinen Sünden erlöst zu werden, allmählich in den Vordergrund.
1: Auf den Spuren Jesu wandeln, wie kam es denn dazu?
2: In den 320er Jahren soll Helena, die Mutter Kaiser Konstantins des Großen in Jerusalem zweierlei gefunden haben. Es gibt übrigens keinen historischen Beweis für diese Reise. Das Grab und das Kreuz Christi. Damit kannte die wachsende Christenheit fortan nicht nur den Ort, an dem Jesus gekreuzigt und begraben worden war. Dort wurde bald die Grabeskirche errichtet sondern verfügte mit dem Kreuz auch über eine zentrale Reliquie. Das war sozusagen die Initialzündung dafür, dass es fortan viele Gläubige ins Heilige Land zog. Grundsätzlich waren sie religiös motiviert, aber es entwickelte sich bald eine Art Tourismus daraus, mit Pilgerberichten, die wie Reiseführer genutzt wurden, mit lokalen Guides, die den Pilgern die heiligen Orte zeigten, mit bewährten Schiffsrouten von Italien aus, auf denen die Gruppen ans Ziel gebracht wurden.
1: Welche Pilgerziele waren denn noch besonders begehrt?
2: In Nordspanien war es Santiago de Compostela. Dort soll angeblich der Apostel Jakobus seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Dann natürlich Rom, die Stadt der Märtyrer Petrus und Paulus, die zugleich mit ihren vielen beeindruckenden antiken Gebäuden sehr attraktiv war. In Deutschland Köln, wo seit 1164 die angeblichen Gebeine der Heiligen Drei Könige aufbewahrt wurden. Und ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, der Schrein des 1170 ermordeten Erzbischofs Thomas Becket der schon bald danach Ströme von Pilgern anzog.
1: Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass auch die Erlösung von den Sünden als Motiv immer stärker wurde. Stichwort
2: Ablass. Sie sagen es aber von Anfang an. Im Zentrum des Pilgerns stand eigentlich das Nicht-Materielle: die lange, strapaziöse und oft auch gefährliche Reise, die wie die Ableistung einer Sühne war, viel beten, das Bereuende in sich gehen, die Verehrung der Reliquien, das Erlebnis der heiligen Orte. Und dennoch... Das Ganze schaukelte sich allmählich zu einem großen Geschäft hoch, unter anderem vorangetrieben von der Konkurrenz zwischen der Laterankirche, der Bischofskirche des Papstes und der Peterskirche. Pilgern bedeutete ja einerseits Ansehen für die besuchten Orte, andererseits ging es aber auch um Opfergaben der Gläubigen, das heißt Einnahmen. Seit dem Spätmittelalter setzten sich vom Papst gewährte Sündenablässe durch, für die man zahlen musste. In der frühen Neuzeit nahm das immer absurdere Züge an, siehe auch Luthers heftige Kritik daran. Ein Spitzenprodukt dieser Verirrung, der sogenannte Plenarablass, also die vollständige Aufhebung aller im Fegefeuer abzubüßenden Sündenstrafen. Dieser war ursprünglich nur durch die Teilnahme einem Kreuzzug zu erringen. Und dann gab es ihn für Geld.
1: Darum geht's im neuen Heft. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, denn geht es um Giordano Bruno. Genau. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer
0: ihr uns hört. Und ihr könnt uns bei einigen Apps auch Sterne geben. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Und damit wollen wir jetzt zum Kriegsverlauf kommen. Mano! oh! Den Ton aus? Ja, ich weiß nicht
1: wie. Was denn den Ton aus?
0: Nein, der Ton ist doch aus. Das, das ist so komisch. Alles ist und Ich habe <lacht> <Ich lacht> die da Lampen rede das tut mir leid. <lacht>